0: Я встретил путника. Он шел из стран далеких и мне сказал, вдали, где вечность сторожит пустыни тишину, среди песков глубоких обломок статуи распавшейся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень, желание заставлять весь мир себе служить. Воятель опытный вложил в бездушный камень те страсти, что могли столетия пережить. И сохранил слова обломок изваянья. Я Азимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния, Владыки всех времен, всех стран и всех морей. Кругом нет ничего. Глубокое молчание, пустыня мертвая И небеса над ней. Это был Перси Бишишелли и его стихотворение Азимандия. А меня зовут Данил Гуров из студии педагогической поддержки, и это мой авторский подкаст Странные учительские мысли. Эпизод третий. Да, вот такой сейчас у меня немного нелепый опенинг. Я записал его на одном сайте, но, к сожалению, скачать из него можно было только MIDI-файл. Очень низкокачественный, как оказалось, и совершенно не передающий глубину тех звуков, которые можно было создать на сайте. Э Оригинальная мелодия доступна по ссылке. Но скачать ее, к сожалению, не получается. Я надеюсь, что скоро выйду из этой ситуации, и у меня будет мой прекрасный, обворожительный опыт. Но вернемся к Зимандии и к Перси Шелли. На самом деле, я не умею правильно считывать смыслы стихотворений, поэтому я просто пытаюсь почувствовать, что, как мне кажется, заложено здесь. И для меня самое главное, что заложено в стихотворении Азимандия, это то, что человек, в принципе, может оставить после себя. Он может, конечно, при жизни властвовать куче народа, но что останется после его жизни? Обломок статуи, распавшейся, и величественные какие-то слова, которые ты когда-то произносил? Мне кажется, память... А человеке она должна быть более глубокой. Кто-то оставляет после себя детей, кто-то, помимо этого, вкладывает в детей все лучшее, что он накопил от своих родителей, отец своих, да и, в принципе, накопил по жизни хорошего, доброго, светлого. Кто-то, конечно, вкладывает в детей не самое хорошее, доброе, светлое, что он накопил по жизни. Ученые оставляют после себя научные труды которые затем препарируются другими учеными в поиске, ну, тут уже зависит от области науки, что ученые ищут. Что оставляют после себя учителя? Некоторые учителя оставляют после себя целую новую философию. Это такие люди, как Януш Корчик, как Жан-Жак Руссо. Я думаю, что учитель... Должен оставить, во-первых, что-то обязательно в головах своих учеников, в головах и в сердцах. Понятно, что если я учитель химии, то я обязательно должен оставить э, хотя бы крохи знания об этой прекрасной науке в головах своих учеников. Но на самом деле, конечно, химия – это не главное, чему. Я учу, и физика – это не обязательно главное, чему учит учитель физики, и история – это, само собой, не главное, чему учит учитель истории. Учитель, как кажется мне, в первую очередь, должен оставить в своих учениках желание постоянно развиваться, постоянно искать что-то новое. Он должен оставить в сердцах своих учеников любознательность. Вот что кажется мне. Потому что знания, они, ну, рано или поздно, есть такие знания, которые устаревают. И люди должны, конечно же, понимать, когда это знание устаревает и что им делать дальше. Где им искать новую информацию, как им подвергать ее анализу. Это все люди должны уметь делать и должны любить это делать. Это что касалось моего мнения о стихотворении «Азимандия». Я немного ушел в педагогическую тему, со мной такое часто бывает. Конечно, желание постоянно развиваться, оно непосредственно связано с ошибками, мы растем на своих ошибках, на чужих ошибках. И я, конечно же, тоже постоянно ошибаюсь. Ну, ладно, не постоянно, но время от времени я ошибаюсь прямо на уроках. Иногда я ошибаюсь, когда проверяю контрольные у учеников. И очень хорошо, когда ученики мне говорят, что я ошибся. Иногда я нахожу ошибки сам и признаюсь в этом ученикам. Я думаю, это один из самых важных этапов развития. Находить свои ошибки и признаваться в них. И, кроме того, не просто понимать, что у тебя ошибка, а понимать, в чем у тебя ошибка. И находить правильное решение того момента, в котором ты ошибся. Иногда я просто не знаю каких-то вещей, о которых меня спрашивают ученики. Например, это было на одном из последних занятий с десятиклассниками. Мы изучали ферменты, и у меня одна ученица спросила, от чего зависит, насколько быстро распадается фермент. И я опустился в какие-то просто глубокомысленные размышления о парадоксе корабля РГО. В общем, тут Остапа понесло. Потом я решил, слава тебе Господи, уточнить вопрос. Оказалось, что он намного-намного уже, чем я себе представлял. Но, тем не менее, мне понадобилось отсрочка. Я попросил ученица отсрочку, и я уже нашел ответ. Я скажу его им на следующем занятии. А как часто ошибаетесь вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому эпизоду, Как часто ошибаетесь на занятиях вы? В чем последний раз вы ошиблись? И признали ли вы свою ошибку? И как дети к этому отнеслись? Мне на самом деле очень интересно узнать об этом, чтобы просто понимать, что я не нахожусь в вакууме, что я не единственный учитель, который ошибается. Помимо того, что я веду уроки, я очень часто стараюсь читать. Когда у нас возник этот режим самоизоляции, у меня очень сильно сбилось расписание, и у меня не получалось очень долго читать. Но я постепенно стараюсь себе возвращать, вернее, выстраивать абсолютно новый режим своего дня. И сейчас я взялся за книгу китайского писателя Лю Ци Синя. Книга называется «Шаровая молния». И... Она о человеке, который, это не будет спойлером, потому что произошло прямо в прологе, он потерял своих родителей из-за шаровой молнии. И теперь он он положил всю свою жизнь на то, чтобы понять, как создается шаровая молния и вообще принцип ее действия. Он решил это сделать из-за слов своего отца, потому что отец ему сказал, цитирую, Ключ к замечательной жизни – это завораживающая страсть к чему бы то ни было. И сын, мне кажется, он немного превратно понял эти слова, потому что что он решил заняться чем-то одним на всю жизнь. У него на всю жизнь была одна единственная цель. И лично мне немного непонятно, как может человек, всю жизнь заниматься... Ну ладно, не одним и тем же, но чтобы у него всю жизнь была одна непрерывная, не меняющаяся цель. Мне кажется, такого быть не может, ведь, возвращаясь к человеку развивающемуся, если ты развиваешься, ты, скорее всего, рано или поздно обнаружишь, что твоя цель была неполная, неточная. Ты ее корректируешь. Возможно, ты понимаешь, что ты не можешь всю жизнь идти к одной единственной цели, потому что что будет, когда ты достигнешь своей цели? Что будет? Ты просто решишь перестать существовать? Конечно, есть люди, которые которые очень много времени вкладывают, времени и сил вкладывают в то, чтобы заниматься чем-то конкретным, одним. Например, я это узнал вот буквально только что, потому что начал смотреть видео на YouTube канале Третьяковской галереи о... об экскурсии Сергея Шнурова по, три... по Третьяковке. Директор Третьяковской галереи рассказывала про картину Александра Иванова «Явление Христа народу». И, как оказалось, художник эту картину писал 20 лет. 20 лет! Вы понимаете? А, то есть, ну это как минимум треть жизни то есть первую треть жизни ты учишься еще треть жизни ты экспериментируешь и наконец последнюю треть жизни ты пишешь свою потрясающую работу неверно что так было именно у иванова но для меня это представляется именно так 20 лет это огромный срок и если ты 20 лет действительно идешь к одной цели тогда это конечно колоссально но я все равно не понимаю как это Как это возможно? Это нужно иметь действительно целиком и полностью сформированное мировоззрение, чтобы ты мог сформулировать свою цель. Но, конечно, есть люди, которые просто решают проблемы по мере их поступления и живут не ради результата, а ради процесса. И я бы не сказал, что я живу ради процесса или ради результата. Мне кажется, у меня просто еще не до конца сформированы мировоззрения. А как вы считаете, что для вас ключ к замечательной жизни? Вот как сказал отец главного героя у Люци Синя, ключ к замечательной жизни, по его мнению, это завораживающая страсть к чему бы то ни было. Каков ваш ключ к замечательной жизни? Напишите об этом тоже в комментариях, пожалуйста. Мне интересно, как считаете вы, может ли человек жить ради одной единственной цели? Или вам кажется, что на самом деле можно жить ради ради жизни, просто ради удовольствия? Ну и кроме того, что я учитель и я читатель, я помимо всего этого еще и ученик. вот я буквально на днях завершил свою выпускную квалификационную работу по курсу профессиональной профессиональной переподготовки. И теперь, если у меня примут эту работу, я официально стану педагогом. Но у меня, конечно, возникли очень сильные сложности при прохождении этого курса. Во-первых, он был дистанционным. И я, наверное, еще раньше, чем все это началось, вся эта заваруха с карантином, я понял, насколько сложно учиться на дистанционке. Особенно, когда нет никакой обратной связи от преподавателей э, курса. Потому что тебя никто не подгоняет, никто не говорит, насколько хорошо ты идешь или плохо идешь. Итак, первая проблема, с которой я столкнулся, это отсутствие обратной связи. Вторая проблема – это то, что эти 22 лекции, каждая шли по три часа. Эм, Три часа посвятить посвятить в день три часа лекции – это очень сложно. Когда этот курс шел онлайн, слушатели хотя бы могли, ну то есть у них не было выбора, Они, э, они знали, что вот в этот день будет эта лекция, и они к ней должны присоединиться. У меня же выбор был, потому что э, онлайн эти лекции уже не шли, они сохранились только в записи. И я мог разбивать их, эти три часа, я мог разбивать эти три часа на более мелкие фрагменты. Сначала я пытался на самом деле смотреть полностью лекции, потом я понял, что это какой-то кошмар, потому что выделять три часа в день на лекцию мне оказалось очень сложно. И поэтому я их разбивал. Сначала на лекции по часу, потом по полчаса, потом у меня совершенно сбилось расписание. И, в общем, я начал очень сильно прокрастинировать. И вышло так, что у меня половина курса осталась непросмотренной. Хотя темы-то лекции, самое то, что главное, они были очень интересны и заявлены. Когда у меня оставалось буквально пара месяцев, до окончания срока моего доступа к этому курсу, я понял, что мне помимо того, что посмотреть лекции, мне же надо будет еще и сдать тест. Мне еще нужно будет написать эссе. И это меня как-то очень сильно подогнало. И я несколько лекций посмотрел чуть ли не залпом. Ну, правда, не в один день марафон у меня был. Но, тем не менее, в очень короткий срок. Так что дистанционка – это сложно, потому что нужна обратная связь. Постоянно нужна обратная связь. Если вы ведете какой-то курс у своих учеников, пожалуйста, давайте обратную связь как можно чаще и просите обратную связь от учеников как можно чаще. И если вы ученик, то, пожалуйста, просите у своих учителей обратную связь и давайте им обратную связь как хорошо прошел урок, насколько плохо он прошел. Ну ладно, не говорите, насколько плохо он прошел, говорите лучше, что было бы неплохо вот в этом месте сделать не так, как мы с вами сделали, а вот чуть изменить формат проведения этой части урока. Я думаю, ваш учитель вас только поблагодарит за ваши ценные комментарии. И последнее, что я хотел бы сказать, это планы на лето. Скоро лето, и нужно готовиться к лету. Я уже запланировал себе просмотр еще одного курса, прохождение курса э, веб-разработки. Но вы знаете, прокрастинация и все такое. Я на прошлое лето тоже много планировал, но, к сожалению, так как... Я прохожу все это сам, в одного нет никакого сообщества, которое бы делало это вместе со мной. Мне никому добра- давать обратную связь, мне никто не дает обратную связь. И но, ну, слава богу, там не было трехчасовых лекций из того, что я планировал на прошлый год. Но тем не менее, обратная связь это максимально важный момент в поддержании мотивации к чему бы то ни было. Поэтому я надеюсь, что мне как-то удастся сформировать хотя бы небольшое, совсем крошечное сообщество по саморазвитию летом, чтобы мы этим узким кругом сообщества давали друг другу обратную связь. А что вы планируете делать летом? Расскажите, пожалуйста, если, конечно, это не секрет. И как вы поддерживаете в себе мотивацию к дистанционному саморазвитию? Итак, сегодня мы говорили о стихотворении Зимандии, о том, что должен ставить после себя учитель. И, пожалуйста, если вы еще этого не сделали, оставьте комментарий, как считаете вы, что должен ставить после себя учитель, и как часто вы ошибаетесь и признаетесь в этом детям, и какова реакция учеников ваших на то, что вы ошибаетесь. Мы поговорили про «Шаровую молнию», это произведение китайского фантаста Люци Синя. И поговорили о том, может ли человек заниматься одним и тем же всю жизнь. Он Может ли он идти к одной цели всю жизнь. И я еще раз прошу вас оставить комментарий, в котором вы напишите, как считаете вы, в чем для вас ключ к замечательной жизни. И, конечно, напишите, как вы боретесь с прокрастинацией э, при дистанционном саморазвитии или как часто вы даете обратную связь детям и каким образом вы это делаете. Для меня это максимально важно. Итак, это был третий эпизод «Странных учительских мыслей». Услышимся через две недели в воскресенье. Пока!